0: s'il vous plaît. Ce sont les paquets de
1: Moyen-Âge,
0: ça Mais qui êtes-vous Qu'est-ce que vous faites là V. Et à qui est l'honneur D.
1: Mais qui est-ce M. Pour ce quatrième épisode, je reçois Simon Adentefel. Bonjour Simon. Bonjour. De qui tu vas nous parler aujourd'hui
0: Aujourd'hui, je vais vous parler d'Anne Comnen.
1: Qu'une femme avec tout cela déploie une vertu virile et atteigne au plus haut sommet de la sagesse tant humaine et profane que divine et nôtre, quoi de plus inouï que ce prodige Des femmes savantes, il en existait deux, trois peut-être, mais pas beaucoup plus.
0: Par ces paroles, le lettré byzantin Georges Torniquès rend un vibrant hommage aux qualités intellectuelles d'Anne Komnen, pour son œuvre historique et littéraire, l'Alexiade. Néanmoins, les propos de Torniques, qui sonneraient évidemment machiste aujourd'hui, nous rappellent qu'il n'était pas commun pour les femmes à Byzance d'écrire l'histoire, activité noble et masculine par excellence. C'est ce qui rend la destinée d'Anne d'autant plus exceptionnelle. Princesse byzantine, née le 2 décembre 1083, Anne a reçu une éducation classique particulièrement soignée, dont elle parle dans la préface de sa chronique, qui est la principale source pour connaître la vie de ce personnage.
1: Moi, Anne, la fille des empereurs Alexis et Irène, qui non seulement ne suis pas étrangère aux lettres, mais qui me suis encore attachée à la connaissance approfondie du grec, qui, sans avoir négligé la rhétorique, ai lu avec attention les traités d'Aristote ainsi que les dialogues de Platon, et qui ai mûri mon esprit par le quadrivium des sciences.
0: De telles qualités littéraires lui permettent dès lors de fixer la mémoire de son père, l'empereur byzantin Alexis Ier Komnen. Ce dernier, grand aristocrate de l'Empire, a pris le pouvoir à la suite d'un coup d'état et entreprend d'installer sa dynastie sur le trône de Byzance, qui est alors une grande puissance du monde médiéval. Les défis rencontrés par Alexis sont toutefois nombreux. À l'intérieur, il faut attacher les grandes familles au clan Komnen et réorganiser l'économie comme l'administration. À l'extérieur, les ennemis se multiplient, que ce soit les Normands, venus d'Italie du Sud, ou les nomades Pecheneg menaçant la partie occidentale de l'Empire, mais aussi les Turcs Seldjoukides qui, sur la frontière orientale, ont infligé une défaite historique aux Byzantins à Mansikert en 1071, avant de pousser leur conquête jusqu'à la ville de Nicée, non loin du Bosphore. Si face à tous ces défis, le bilan d'Alexis est contrasté, Anne Comnen, pour sa part, ne tarit pas d'éloges pour son père, qu'elle considère comme un héros. Et c'est donc d'abord à son intention qu'elle compose l'Alexiade. Mais l'Alexiade d'Anne Comnen n'a pas pour unique but de glorifier la figure paternelle. Si bien que derrière ce texte captivant couvent également d'autres motifs politiques. En 1097, Anne épouse Nicephore Briennos, issu d'une grande famille aristocratique macédonienne. C'est le second personnage qui cristallise ses nombreux éloges dans l'Alexiade, où elle le présente comme un homme qui, par l'éclat de sa beauté, la supériorité de son esprit, la perfection de son éloquence, laissait loin derrière lui ses contemporains. Anne tente ainsi de convaincre son père de choisir Nicéphore comme successeur légitime, mais sans succès. Le pouvoir doit rester au Comnen. À la mort d'Alexis Ier, elle ourdit donc un complot pour faire assassiner son frère Jean, qui doit prendre théoriquement la succession, au profit de son époux et d'elle-même. Cette entreprise est cependant un échec, et Anne se trouve exilée dans un monastère. C'est là que, après la mort de son mari, elle entreprend en 1138, à l'âge de 55 ans, l'écriture de l'Alexiade, afin de rappeler le souvenir des gens qu'elle a admirés, mais aussi noircir la mémoire de son frère Jean, qu'elle déteste et présente en anti-modèle du bon souverain. L'Alexiade est également une source majeure pour l'histoire de la première croisade, dont Anne fut une contemporaine alors qu'elle était encore une jeune fille. En 1097, elle assiste au passage de l'expédition par Constantinople et, par la suite, elle a dû avoir de nombreux échos des événements par les membres de la cour impériale, dont le général byzantin Taticios, qui a participé aux opérations militaires des croisés jusqu'à Antioche. Au-delà de la croisade, Anne raconte la guerre du Normand Bohémond contre son père Alexis. Bohémond, après être devenu prince d'Antioche, décide en effet de repartir en Occident, et de monter une grande expédition contre l'Empire Byzantin dans la région d'Épire en 1108. Il échoue toutefois dans ses ambitions et doit conclure le traité de Dévol, une pièce diplomatique que la chroniqueuse a reproduit dans son ouvrage. Le récit des croisades dans l'Alexiade, traduit sans doute son regard de jeune fille où se mélangent fascination et crainte face à l'arrivée des occidentaux, qui sont certes chrétiens, mais étrangers par leur culture. Anne les considère comme des barbares fiers et sanguinaires, mais montre en même temps un grand intérêt pour eux, décrivant leurs manières et leurs armures. Bohémond est sans doute celui qui incarne le plus cette ambiguïté entre admiration et répulsion dans l'œuvre d'Anne Comnen. Dans un passage, elle raconte comment le guerrier normand, pour aller d'Antioche à Rome sans être capturé par les Byzantins, se fait passer pour mort et fait le voyage dans un cercueil avec une charogne afin de simuler l'odeur du cadavre.
1: Inouïe et unique en notre monde est apparue la ruse de ce barbare, dont le but était le renversement de l'hégémonie romaine. Avant cela, ni Barbare ni Hélène n'a jamais pareille machination contre des ennemis, et je crois que dans la suite, aucun vivant chez nous n'en verra jamais plus.
0: Sur ce dernier point, Anne avait cependant tort. L'histoire des croisades et de Byzance devait encore donner lieu à de nombreuses machinations politiques jusqu'à la chute de Constantinople aux mains de la quatrième croisade en 1204.
1: Merci beaucoup Simon, on te retrouve sur le site actuel Moyen-Âge et cette chronique sera aussi disponible sur notre site patientmediviste.fr.